0: ¿Qué
1: onda, amigos? Bienvenidos a un podcast más de Más del F. Esta semana estoy de nueva cuenta con mis grandes amigos Karen y Santi. ¿Cómo están, amigos? ¿Qué les dice la cuarentena?
0: ¿Qué onda, amigo? Pues ya estoy harto, como en todos los episodios. <risa> ¿Por 10. Este... <risa> pero pues esta semana lo comentaba fuera de grabación con Karen que se me hizo muy rápida y no me dio tiempo del todo de completar el reto pero
2: pues oh, no. ahora no lo
0: puedo dejar ahora no lo puedo dejar así a la mitad porque mi cuarto está un poco desastroso <risa> pero, pero bueno, no importa pues ¿Cómo estás Karen? tanto, ¿no? Sí
2: Hola amigos yo también estoy muy bien. Igual como dices antes, no inventes el tiempo como que últimamente se pasa el triple de rápido. Me preocupa que esto esto se acabe antes de tiempo. Sí, muy bien. Muy bien dentro de lo que cabe, chicos.
1: A mí lo que me pasa un buen es que siento que el tiempo se me pasa muy rápido porque en realidad el tiempo que estoy despierto con la luz solar es menor que el tiempo que está oscuro. Entonces siento como si el día en realidad pasaba muy rápido cuando creo que solamente es la luz lo que es diferente. No sé si a ustedes les pues, pasa.
0: Pues sí, si te la, si te duermes a las 6 de la mañana, pues obviamente el sol <risa> no te va a dar. <risa>
1: es que el ciclo de sueño ya está fatal para mí. Es algo que tengo que arreglar y que
0: pues a espero que haya un reto.
1: Espero que haya un reto eh, próximamente. <risa>
0: Dormir 12 horas ¿no? y durante la noche.
1: Pero sí ya me han dado consejos y trataré de seguirlos. Como apagar el celular. Como hacer ejercicio antes. como en la tarde o en la mañana. A ver qué pasa. Ahora sí, entrando en materia. Pues este. el reto de esta semana fue. Eh, Ordenar, o sea, principalmente tratamos de enfocarnos en el reto, era ordenar el cuarto con el, nuestra habitación, con el método de con Marí. Y pues para empezar, eh, no sé si ya lo hayan escuchado antes y lo ubican, pero lleva algunos años eh, que se volvió pues un poco famosa, popular, y eh, su como más grande... Éxito fue en el 2015, que sacó su libro y pues se volvió un libro muy leído en, en ese año. A partir de eso, pues también empezaron a salir muchas, muchos seguidores en redes sociales, en YouTube. Que trataban de seguir el método y pues subían sus experiencias. Y la manera en la que yo conocí a Colmarie fue por medio de la serie que tiene en Netflix. Esta serie, pues a grandes rasgos, es la, el libro, pues hecho un reality show en Estados Unidos. Lo interesante de esto es que puedes ver como de manera, manera visual todo lo del libro y pues ahí ya cada quien eh, lo que más se adapte. ¿no? Eh, en mi caso, pues yo prefiero específicamente en el tema de de ordenar cosas. Prefiero ver la serie o prefiero ver videos a, a leer el libro. No sé a ustedes qué se les facilitó más si leyeron algún fragmento del libro, si vieron algún video, alguna. Vieron la serie de Netflix.
0: Pues yo apliqué la de. Este. Buscar el resumen en internet, en videos y en páginas. Porque ahorita. Aunque suene extraño, no he estado aplastado viendo Netflix en el día. O sea, como que no, no estoy en esa transición de estar viendo cositas o de poner pelis o así. O sea, realmente solo veo en la noche una película, pero ya es noche, ¿no? O sea, no, pero películas, no veo series, no veo documentales y así. Entonces, pues, sabía que no me iba a dar tiempo de... De, de aventarme en reality, entonces pues yo apliqué la de 10 este, consejos de Marie Kondo, y Marie Kondo, cuatro, cuatro cosas que no, que no sabías, y así, y, este, y pues así le di, pero no sé cómo le haya hecho Karen.
2: Uh, yo al principio busqué también un poco en internet, así como el resumen, y pues caché como algunas cosas interesantes y todo, pero como que sí me tenía picada el reality, sobre todo porque ya varias amigas lo habían visto y me, me lo recomendaban mucho. Les dije, pues vamos a ver qué tal. Y la verdad es que no lo acabé todo. Vi nada más dos episodios y digo, con esos dos pues ya me di como una idea muy en general. También como que quería un poco conocer cómo era como tal Maricondo, o sea, quería ver pues no sé qué, qué vivas transmitía y todo. Y pues sí, la verdad me cayó muy bien y me gustó como verlo en Netflix porque... No sé, como que esa parte visual de literal ver a ella cómo doblaba las cosas y cómo hacía todo, como que me gustó.
1: Sí, a mí también eso me parece muy interesante, saber como la verdadera vibra o, o ver la imagen de cómo es Maricondo y tiene, pues la verdad, la ves y como que te da calma, ¿no? Eso me pasa a mí, siento como, como bonito ver sí. cómo ordena todo. <risa> y aparte sí. se ve muy tranquila y relajada algo similar como a lo que hablamos de la meditación, creo que tiene mucho esa onda de pues tomar la vida como pues con calma, meditando agradeciendo sí.
2: se ven como con entonces, entonces Dios, eso está ¿no? padre
1: ándale, sí, sí, sí sí se ve un buen así <ríe> y bueno este pues sigue un poquito de la historia de Marie Kondo ella es de origen japonés y pues eh, la historia de Japón normalmente lo que vemos en, en películas o lo que nos han dicho en series, en videos, pues es que eh, el orden en Japón es muy importante y pues se puede ver en cualquier lugar que pongamos una imagen de Japón, pues todo se ve como muy limpio, todo se ve ordenado, con armonía, y también pues lo que sé es que los lugares allá en Japón son, los lugares donde viven son muy pequeños, entonces pues tienen que tener el orden sí o sí, si trata de vivir una familia en una casa pequeña, de otra manera pues o son las cosas o son la, o son o es la familia. Eh, mencionan que ella empezó a leer revistas de decoración a los cinco años y a los 15 se dedicó a estudiar de manera más formal, más seria, el arte del orden. Entonces, pues podemos inferir que es un tema ya estudiado, pero que ella lo hizo como de una manera muy entendible. Eh, sus, su principal idea de organización no es almacenar, sino eliminar cosas que ya no, no sean útiles, o ya no nos hagan felices. ¿Por qué no tenemos que solamente almacenar? Porque al final de cuentas, los lugares de almacenamiento se van a llenar y vamos a volver al, al desorden. Y es muy padre la idea de eliminar, aunque creo que es muy muy compleja cuando lo haces por primera vez. Entonces necesito que me cuenten sus experiencias porque la verdad es que a mí la primera vez que intenté esto de eliminar cosas, me costó muchísimo trabajo. Y sí,
2: creo que sí es algo difícil, ¿no? Y, no sé, como que justo estaba checando algo que era como un poquito del desapego. Y, bueno, no me quiero meter mucho al tema, la verdad, porque también, o sea, había como algunos conceptos que me costaron entender, pero pues creo que es un proceso, así como ya lo hemos visto con los otros temas que hemos tratado. O sea, creo que no vamos a lograr... Eh, ser expertos en eso al momento o lograr, no sé, desapegarnos sé, de todo luego, luego. Entonces, creo que mientras más lo practiquemos y estemos como conscientes de ello, como que nos ayuda. No sé, bueno, por lo menos a mí, desde mi experiencia, sí, siempre, siempre, siempre me ha costado muchísimo desprenderme de las cosas, tanto de las materiales como las no materiales, o sea, amistades y así. Siempre como que cuesta mucho trabajo. Y pues a me hizo interesante que con esto, o sea, empezar como a desprendernos de estas cosas materiales, como que nos va ayudando esta práctica. Siento que después como que se podría pasar a, a poder desapegarnos de otras cosas más intensas.
1: Como aplicarlo ya a un método de vida,
2: ¿no? Ándale, exacto. Algo así, desapegarnos de todo lo que no nos sirva y no nos haga crecer. <ríe> no sé, a ver, ¿qué tal te fue a ti, Sandy?
0: Pues... Recapitulando, antes de contarles mi experiencia, este, eso que hablas, Karen, de, del desapego a los objetos, hay varias cosas, por ejemplo, que me sucedieron eh, al tratar de sacar como papeles, ¿no? O así, yo tenía esa rara costumbre de guardar como los boletos de a los lugares que había ido, ¿no? Como a conciertos o vuelos de avión o así, ¿no? Como que guardaba los boletos y los tenía como en una liga.
2: Oh, sí. Y me los
0: encontré y... Mi, y mi primera reacción fue, este, ah, pues los guardo, ¿no? O sea, y luego me quedé pensando, pero, o sea, en realidad, cuando agarras eso y los empiezas a ver otra vez, o sea, y dices, ah, mira, e este y este, o sea, cuando agarras ese objeto y lo recapitulas, o sea, en realidad le cuentas a tus amigos, ¿no? Yo me fui a este lado, así, ¿no? Y quedó registrado en tu memoria, o sea, no creo que se te haya olvidado, entonces los volví a agarrar y los aventé al lugar específico, como dice Maricondo, donde ya no, donde vas a acumular las cosas que ya no, que ya no vas a necesitar. Y así con unas tarjetas. Incluso le, también le comentaba a Karen que tenía un buzoncito donde tenía todas las cartas que me habían dado como en primaria y así. Y que ni siquiera decidí pensarlo. O sea, simplemente agarré y las aventé. No porque... Ya no me importe lo que hayan escrito, sino porque ya lo había ya las había leído dos o tres veces en mi vida y no, in, en los últimos cuatro o cinco años no las había vuelto a, a abrir. Entonces, en realidad, solo estaba ocupando un espacio más en mi cuarto y esa idea de ser... Bueno, no sé si es como maricondo, pero la idea como minimalista de tener como tu cuarto un poquito más limpiecito, sin tanto cuchitril, me agrada. Entonces... Me queda un camino largo porque, como les digo, no acabé, pero, o sea, ya quiero tener un cuarto así como los que aparecen en las series y así.
2: Oh, ya sé. Yo, la verdad, creo que siempre, bueno, no siempre, como que de una etapa para acá, como desde la prepa, empecé a ser súper minimalista, así al grado de que quería tirar todo y no quería tener nada. Ahorita que me mudé hace poquito a mi casa... O sea, mi curso está súper pelón, no tiene nada así, las paredes están vacías y todo, como que me fui al otro extremo. Pero creo que incluso con eso, como que hay cosas o rinconcitos que se quedan como acumulando cosas que pues son las que nos cuestan, ¿no?, desapegarnos. Y hay otra cosa que se me hace interesante, y es como que creo que por lo que nos cuesta un poco de trabajo a veces desprendernos, no sé, como nos dices tú, Santi, de una carta o algo es porque queremos que sean como muy infinitas o ¿no? no sé, como si todo tuviera una vida infinita. Y pues la verdad es que no, o sea, como tú dices, las leí, ya las habías leído varias veces y pues realmente ese es el objetivo, ¿no? de una carta, lo que te hacen sentir cuando la lees y así. Entonces, pues ¿cuál es el motivo como de guardar el papel como tal, ¿no? Creo que eso es como interesante, o sea, saber que que los objetos no no sé, tienen como una función y no necesitan estar infinitamente con nosotros para, pues, para seguir cumpliendo su función.
1: Y tiene mucha razón con eso, porque cuando guardas algo es porque lo quieres todavía en tu vida. Y algo que se me hace muy interesante del método es que hay veces que aunque queramos las cosas, tenemos que preguntarnos si en realidad nos hace felices aún un... Eh, tenerlas con nosotros, conservarlas y eh, esa es una parte creo que eh, es la última porque la parte de los objetos sentimentales pues es lo más difícil de desprenderse todos tenemos una historia con algo con un balón, con una carta que nos regaló alguien, con un dibujo y todo lo que comenta Santi se me hace interesante porque también me pasó y, y dije, bueno, o sea, sí está bonito, no sé, recordar este ticket de la final de Gallos, por ejemplo, pero pues, ¿por qué guardarlo en algo material si ya lo tengo, pues, en mi esencia, ¿no? Ya yo cierro los ojos y me acuerdo de estar en el estadio con mi papá y pues está bonito, entonces no necesito en realidad guardar el objeto material. Y también me di cuenta que tenía muchos, eh, por ejemplo, cartas de, así como dices, de la primaria, secundaria o de personas que me llevan a dar alguna carta que en realidad ahorita ya no son tan significantes para mí y que están ocupando un espacio que podría pues, utilizarlo para algo que me haga más feliz. Pero, pues, eh, creo que lo mejor sí es que esté hasta el final y que el primer paso del método sea la ropa, entonces en cuanto a ropa, pues no sé cómo sean ustedes, si tienen mucha ropa, si tienen poquita, eh, cómo les fue el momento de organizar y doblar, porque creo que eso es lo más famoso de, de Marie Kondo, la manera en la que dobla la ropa.
0: Pues fíjate que Ahí está medio este, complejo esa onda, o sea, yo ya me vi no pudiendo doblarlo de nuevo después de que lo usé o que ya lo lavé, o sea, me cuesta mucho trabajo y como les comentaba también un día fuera de grabación, que yo ya había hecho, como que yo ya había acomodado algunas cosas de mi cuarto que no en realidad no tienen nada que ver con el método, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi closet sí si está bastante ordenado, y mis cajones pues ya les había dado como un estilo no así como de en un, en un pedacito las playeras que son lisas no en un pedacito las playeras que tienen como estampado y así, pero no tenían nada que ver con el con la onda de ordenar este de manera horizontal vertical. no creo que es horizontal ah vertical vertical ordenar de manera vertical pues o sea, en realidad nada más lo había este puesto pues así <risa> como <risa> siempre. Entonces, pues, medio le intenté ordenar, pero, o sea, ya lo he intentado de diez mil métodos de hacerlas rollito, o de hacerla, apilarlas todas, o de aventarlas nada más, y pues en realidad nunca me funciona. Creo que tiene que ser mucho esa onda de creer que sí, si, o sea, y, y, y esforzarte todos los días en como dice esta señorita, que... <risa> Como lo tomas, como lo tomas, lo regresas y así, ¿no? O sea, pero ahorita, digo, en cuarentena está, digo, en teoría puede estar fácil, pero pues ya en un, en un momento más real en donde, pues, nosotros, bueno, tú, Mane, y yo como LEFS, pues usamos pants y, y playeras y luego yo uso como tres al día y así, Entonces luego se me acumula cuando lavo y pues no, macho, no me voy, voy a poner a doblar <risa> como maricondo o sea, a menos que agarre la práctica en algún momento y me salga así súper rápido pero creo que tiene como un buen de pasos para que sea útil para como lo veo yo pero pues está la mitad de la ropa así y la otra mitad pues al estilo <risa> era
1: gran <el> estilo <risa> eh... No sé, a mí me costaba demasiado trabajo al principio, demasiado, demasiado. Pero ya tengo tiempo haciéndolo así, yo creo que como casi un año. Eh, más o menos desde que me empecé a, que me fui a vivir solo, lo empecé a agarrar como hábito porque normalmente me gustaba llevarme poca ropa para, pues no sé, no, no llevarme tanta y solamente llevarme lo que necesitaba entonces se me volvió hábito porque era sencillo ordenar poquita ropa y ahora estoy en esa etapa en la que ya no puedo tener la ropa doblada de otra manera <ríe> pero ya lo estoy haciendo más rápido y creo que eh, es cuestión de práctica lo que me gusta muy bien es que si abres tu cajón y ves absolutamente toda la ropa que tienes no se queda nada como escondido Ay, Sí,
2: sí es y utilizas todo <ríe> Sí, se ve como todo ordenadita, ¿no? La ropa. Me gusta cómo Sí.
1: Se ve. Y creo que sería, se va haciendo más sencillo cuando tienes menos ropa.
2: Sí, eso sí. O ya que estás como consciente de qué ropa tienes, ¿no? Porque luego como que no encuentras algunas cosas y dices, a lo mejor está por ahí o así. Pero pues ya que está como que ordenado, dices, no, no está. O sí, sí está.
1: Sí, sí. O oh, la perdí hace dos años
2: <risa> ya O se la presté a una amiga Y nunca me la veo Eso Es muy típico Bueno, a nosotros nos pasa mucho No sé si a ustedes les pase así Como de que prestan ropa y no se las devuelven
1: Casi, bueno, no. yo no,
0: <risa> no
2: <risa> ¿Y a ¿Qué pasó? ¿No les pasa que prestan vestidos y así? <risa>
0: Pasa con el maquillaje.
2: Ah, ah, es, sí, no lo había pensado. Estaba padre
1: labial es que me prestaste la otra vez aquí.
0: Ah, qué bueno que te gustó.
2: Ay. Y yo creo que también, justo me costaba más trabajo como que ordenar cuando tenía más ropa. Ahorita siento que no tengo tanta ropa. Siento que ahorita es poquita. Pero como que sí, justo eso. Cuando no sabes ni lo que tienes, como que no sé, es como mucho caos <risa> y sí, al principio también me costaba trabajo o sea, como estar con el método de Marie, pero la verdad es que sí te acostumbras y ya lo que trato de hacer es que no se me acumule mucho la ropa entonces, no sé, ya que salió de lavar, me doy mis 15 minutos y ya, doblo todo y pues ya se queda así para toda la semana eso es lo que me ha ayudado, creo
0: Órale, oh, pues bueno, es que nuestras personalidades son bien diferentes entonces creo que eso es lo que puede marcar una diferencia. Este, sí. pero fíjense que yo he tratado de cambiar mi estilo de ropa en el sentido de hacerlo un poquito más sencillo. Bueno, no sé, no sé, luego platicaremos de eso, pero por ejemplo, la mayoría de mis playeras son lisas, ¿no? Y así como que he tratado de ir renovando mi estilo porque tenía así como que un estilacho así medio extraño. Entonces, como que lo he ido renovando y en eso, pues sí he sacado ropa, pero también he comprado. Entonces, sí tengo bastante, o sea, de verdad, creo que para lo que uno pensaría de, de mi persona, sí tengo bastante ropa, o sea, simplemente en, en pares de tenis, zapatos, zapatos de foot y todo eso que va en los pies, o sea, tengo, no tienen ni la mínima idea de cuánto tengo. Entonces, pues, me puse dato interesante, me puse a lavarlos pues en, en los primeros inicios de la cuarentena y pues acaba y, se acaba y se acaba y se acaba y bueno, ahorita ya están todos bonitos y como ando descalzo todo el tiempo pues nos ensucian, pero tengo un buen de ropa un buen de ropa, un buen de cositas como de, de accesorios y así y, o sea, digo, como que estoy tratando de renovar el estilo, pero al mismo tiempo si nos vamos como al no tener tantas cosas y así me entraría yo en un conflicto porque o sea con el simple hecho de pantalones no solo tengo mis jeans y azules y negros no o sea tengo que los verdes que los que tienen plantitas que los que son militares que los que ¿qué? entonces tengo un buen de cosas y pues ahí está como el, lo contradictorio de, de tratar de ser minimalista y solo usar negro como un brother que hace YouTube y también como que tener un buen guardarropa, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Sí creo que influye demasiado a la personalidad para poder eh, hacer la transición así como tan, tan fuerte o a irlo haciendo de poco en poco, porque creo que hay personas en las que nos cayó así perfecto conocer este método, porque si de por sí hay personas que ya somos bien obsesivos en el orden y compulsivos con, la, con que todo esté así perfecto y limpio y bonito y derechito. <ríe> como que esto pues llegó a mi vida a, a, como a, a decir, aquí está lo que buscabas. <ríe> Conozco otras personas que también son así como eh, nuestra amiga Ale o Wendy que nos escuchan. Son ¿Sí? también igual bien perfeccionistas y sé que Deben de doblar su ropa igual ya con el método de maricondo.
0: Pues de hecho tenemos una cápsula pendiente con, con ellas. Entonces deberíamos ahí tomar tres minutitos a ver si a ver si es cierto que... que dices tú que tienen ese estilo. A ver si pueden ser las nuevas maricondo de, de más del F. Estaría chistoso. Pero me voy a comprometer a, a agarrar ese hábito, Karen... Para, para ver toda mi ropa y encontrar todo que, que no me lo haya robado nadie. este sí. Y <risa> ya en esta semana a ver si le subimos a, a redes todas las fotitos ah. y así. les subo la de mis tenis para que vean que no esté mintiendo.
2: <risa> todos bonitos ahí, todos limpiecitos. Sí, estaría padre, ¿no? Como que ver cómo se ven nuestros diferentes cuartos ordenados. Y no sé, aparte sí. de lo que nos contabas tú, Santi, de las cartas y de la ropa, ¿alguien ordenó algo más?
1: Pues el siguiente paso eh, en el método es libros, después papeles, después comono, que es todo lo general, y ahí dentro de comono entra baño, oficina, eh, cocina, mmm, todo lo que no entra en ninguna otra categoría, y al final los objetos sentimentales... En cuanto al libros siento que tengo, o sea, los libros que tengo son los libros que de verdad me gustan y que, que sí conservo. Lo que tenía era revistas de hace muchísimos, de muchos años que ya, ya ni siquiera tienen la información actualizada o que de, tienen todavía el Nokia así de blanco y negro y pues eso sí ya lo, lo saqué y ya cuando termine la cuarentena pues voy a tratar de llevarlo a algún lugar de libros usados o si no a reciclar. Pero eso fue otra de las cosas que arreglé, lo de eh, los libros o revistas. ¿Ustedes arreglaron algo más?
0: Yo también me quedé en eso. Bueno, es que es extraño, porque cuando tienes todo un desastre en tu cuarto, pues te vas encontrando este de todas las categorías en un mismo cajón. Entonces, este, pero me quedé... Bueno, justo hace unas horas terminé lo de papelería, bueno, papeles y todo eso, y este, y pues sí saqué un montón, pero haz de cuenta de libros, les quería preguntar si ustedes saben, porque yo tengo también como mi pedacito en mi escritorio de, de libros, pero hay libros que en mi vida creo que voy a ver, pero son regalados como de mi familia cercana, mi núcleo, entonces me da como cosa decir que eso ya no, no sé si, si me explico, o sea, decir, sí. es que yo nunca lo voy a leer y en realidad me lo vieron. entonces no sé <risa> si, si debo guardarlo o debo desecharlo o se lo regalo a Maricondo para que ella lo lea. O qué.
1: Pues lo que ella dice es que solamente tienes que conservar las cosas que te hagan felices y lo que no te da esa felicidad o no te da ese gusto tenerlo pues lo puedes dar a alguien que, que a lo mejor sí le vaya a gustar o lo vaya a utilizar. Eh, lo que pienso es que de dejar algo guardado a poder dárselo a alguien que le va a servir, es mejor que le sirva a alguien, aunque si sí es complicado, pues toda esa onda de que tiene un valor sentimental, te lo regalaron y pues si sí se siente feo, <risa> como decir, rayos no lo voy a leer. <risa> Pero solamente sería acumular y acumular, solamente porque alguien te regaló algo. Siento que eso pues termina agobiándote al final de cuentas. entonces ah,
0: pero, o sea, voy más, no en el sentido de que a mí me agobie, o sea, en realidad de ese libro, si yo lo tengo o no, pues no va a suceder nada, sino... Como herir la susceptibilidad de quien sabe que ahí está el libro y que luego ah, yeah, ya no, ya, lo vea. Ya, ya.
1: no pues sí está difícil. Solamente eh, podrías decir como de ah, reordené las cosas y guardé el libro en otro lugar. No dices en, en qué casa lo guardaste.
0: Se lo di a Mane para que lo leyera.
1: Sí. Oh, ah, preste tu libro, y ya.
0: <risas> Salida fácil. Jalo, jalo.
1: Y pues, eh, de papelería, mmm, me di cuenta, y también lo vi en una de tus fotos, Santi, que todavía se siguen, bueno, al menos nosotros que ya terminamos, pero que acabamos de terminar, que pues nos tocó todo, totalmente... De, ya estar en la era de la tecnología, nos dimos cuenta que los maestros nos siguen pidiendo muchísimos papeles, muchas hojas y muchos discos. Entonces, eh, se van acumulando, o sea, son, son cosas que hiciste en la computadora, las imprimiste y luego se las diste a tu profe para que te lo firmara, te lo regresó y lo guardaste. Entonces, siento que wow. toda esa onda puede cambiar a algo más sustentable.
0: está horrible ¿no? o sea digo, al final del día así fueron las cosas como dices, lo hiciste tú en tu compu lo tuviste que imprimir luego hacen que firmarlo y luego hay unos todavía que te hacen volverlo a meter a la computadora o que te lo firman y te lo regresan y te dicen ahí está, quédatelo entonces tú dices, bueno lo voy a guardar por si me lo piden después y así, y así pasan los años y luego tienes cuatro años de universidad con planes de clase que en tu vida vas a volver a leer, porque si te salió una actividad, pues te acuerdas cómo es esa actividad. Y ya, entonces yo saqué, por ahí está en mi Instagram, este, les puse a los que siguen estudiando, que pues vean qué onda, ¿no? O sea, porque de verdad era como un, una mano mía de puro papel y solo eran planes de clase, o sea, dejando de lado... Eh, Tareas y engargolados que también tengo como 80 y así, o sea, solo planes de clases para prácticas era todo eso, entonces imagínate todo lo que, pues documentos, que este que los artículos que saca le copias estos libros o así, está impresionante. Bueno, así se trabaja, bueno, se trabajaba en LED, pero no sé cómo, hayas, cómo esté en fisio ahorita, este, Karin, ¿qué nos puedes contar?
2: Ah, de hecho, está súper padre porque últimamente han como implementado muchas cosas de coficio y la verdad es que muchos maestros, eso es lo que más me gusta, que los maestros como que han tomado mucha parte en eso. Y, por ejemplo, me acuerdo hace poquito, antes de conocer a Maricondo, <ríe> saqué como todos los papeles que tenía, igual me puse a ordenar así todo, 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 desde que había entrado a la universidad. Para esto iba creo que en cuarto semestre. No, en quinto, en quinto. Entonces eh, me di cuenta que tenía muchos, muchos papeles de los primeros dos semestres antes de que estuvieran como todo esto de coficio. Y ya después eh, los maestros sí como que fueron más conscientes y casi todas nuestras tareas las mandamos. Ya es muy, muy raro que nos pidan como imprimir algo o así. Pero a pesar de eso, como que algo que yo he detectado mucho es que no sé si ustedes tengan compañeros o a ustedes les pase. Porque muchos de mis compañeros nos decían que, no sé, por ejemplo, para los artículos que nos dejaban leer, eh, que no se acomodaban leerlo en PDF. Entonces, por ejemplo, una de mis mejores amigas los imprime todos, todos, todos. Entonces, ella junta muchísimas hojas al semestre y muchas veces yo me llegaba como a enojar con ella hasta que al final me dijo un día, no, pues ya los voy a empezar a imprimir como en hojas reciclables y así... Y pues sí, sí lo he estado haciendo. Igual ya está llevando como a reciclar sus otras hojas. Entonces, como que a pesar de que ya hay como esas eh, iniciativas en fisio, pues sí, no va a faltar que sigamos como generando un poco de basura. Pero pues creo que está en nosotros reducirlo un poquito.
1: A mí también me cuesta muchísimo trabajo leer en PDF. Los libros, eso sí, trato de pues descargarlos en PDF para que no abarquen espacio, pues los puedo llevar a todos lados. Pero, por ejemplo, los artículos, si tengo que... O sea, si quiero entender bien bien un tema, sí siento que tengo que imprimirlo. Mm, pero sí trato de hacerlo en hojas reciclables. Y creo que la manera de contrarrestar, pues, el daño que estamos haciendo, si de verdad necesitamos imprimir algo para aprender, pues tratemos de hacer otra cosa como, pues, no... Eh, evitar eh, pues tirar las cosas y mejor reciclarlas, eh, tener plantitas en, que sean de la zona en nuestras casas, eh, no tirar basura en la calle, o sea, ir reduciendo otras cosas, el, el transporte, pues tratar de utilizar más bicicleta, y así pues si lo imprimes, pero al mismo tiempo también haces otras cosas que ayudan a, al planeta, entonces eso eso creo que podría ser un, una ayuda para tu amiga
0: <ríe> y para mí mismo.
2: Sí, le voy a decir.
0: <ríe> Fíjate, manen, que tienes un punto interesante. O sea, nosotros creo que tenemos que, que estar pensando en, en tratar de hacer ese esfuerzo en empezar a leer en digital. Digo... O sea, yo no soy la persona más este, correcta para decírselos porque pues yo también de repente digo, ay, no entiendo nada, ¿no? O, o el caso más común sería buscar el índice, ¿no? O rápidamente agarras el libro y rápido ojeas y ya más o menos sabes dónde está. O, pero si tienes algo digital, a lo mejor no tienes como bien esa percepción en dónde se encuentra ese tema o el índice ahí como que hay problemitas pero creo que sí está en nosotros de todo lo que hemos hablado, incluso en aún más random y así, de, de tratar de hacer ese esfuerzo doble, en tratar de, de ya no depender del material físico. Es un debate bien complicado porque pues te pueden decir, no, es que el olor de los libros o el subrayado o así, no o que no te cansa la vista y todo, todo eso es muy complejo, pero al final del día... Si, no, si nosotros no llegamos a adaptarnos nos va a rebasar la tecnología y va a valer gorro entonces creo que sí está bien imprimir en hojas eh, que, que sean de reuso o recicladas pero creo que debemos así esforzarnos lo más que podamos para agarrar ritmo en lo digital y ya si por ejemplo tienes vista cansada como yo a veces la tengo pues meterle punch y tratar de ahorrar para un Kindle por ejemplo o algo así, pero no sé cómo lo vean. Sí, sí tienes mucha razón y siempre
1: se tiene que tratar como de ver hacia, hacia el futuro, ¿no? Hacia lo que viene y hacer acciones ahorita en el presente. Entonces, pues el futuro, la realidad es que todo es digital. Ya no va a ir. Dudo ya, hasta pienso que algún día van a dejar de existir las bibliotecas. Igual que pasó con los CDs, o sea, también... Recuerdo que había una materia en la que el profe nos pedía que pusiéramos nuestra tarea en un, en un CD, pero las laptops ya ni siquiera tienen el, el lector de CD. Entonces, era sí, bien complejo, como que tenías que darle, Sí. Y me quedaba así como de, rayos, esto ya es muy viejo. Ya ni siquiera... Iba a Office Max y ya no encontraba CDs para comprar. Entonces, pues sí, en realidad sí es una... Una cosa que tenemos que hacer es avanzar. Y creo que eh, empezar a ver este tipo de métodos, el método de, de Marie Kondo, pues nos da una idea de lo que podríamos llegar a hacer. Este método es minimalista, es ecológico, es, eh, toma en cuenta la, la cuestión mental y la cuestión física. Entonces, creo que esto es una manera de, de pues empezar ¿no? a caminar hacia, hacia adelante.
0: Eh, agregando a lo que a lo que decías de los discos, me encontré en mi, en mi caja de tareas y así, me encontré unos discos de, de unas presentaciones que hice con mi amigo Alda de foot, del, de todos los mundiales o algo así que nos habían puesto a hacerla en un disco y no la puedo ver porque ya mi compu no tiene disco la de mi papá tampoco y si lo metes como al Blue ray o a ti pues pues no se puede porque pues trae formato PowerPoint, entonces pues en realidad ya se perdió esa tarea y ya nunca la sí. voy a poder ver, entonces pues ya la tiro.
1: <ríe> y en realidad se convierte en basura, o sea, termina convirtiéndose en basura. <ríe> y también ese sería sí, otro tema, ¿no? Bien. O sea, el, por ejemplo, guardar las cosas en, el, en la nube, pues también llega a contaminar, entonces... Eh, simplemente pues hay que tratar de informarnos cuál es la manera en la que podemos tener nuestra información eh, de la manera más sustentable posible.
0: Estoy de acuerdo, amigo. En realidad, todo este tipo de, 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 de conversaciones, pues nunca vas a encontrar tal vez un método 100% pues benéfico para el ambiente. O sea, es muy complejo, pero pues podemos empezar con la reducción de ciertas cosas, ¿no? Y, y qué mejor sí. que poder utilizar estos métodos para tener salud mental, para tener orden en tu vida. Y así, teniendo partiendo de ahí, pues ya puedes empezar a pensar en, en cosas más grandes como del ambiente y todo eso. Yo creo que lo importante es como empezar a cuestionarse
1: y tú internamente puedes adaptar todo lo que tengas que adaptar.
2: Sí, y es que la verdad creo que es algo que es como bidireccional, no sé, creo que a veces como que lo que no logramos como aclarar o ordenar en nuestra mente, eh, si lo podemos hacer físicamente en nuestro cuarto, no sé, hasta en nuestros apuntes o en las cosas que hagamos, como que eso nos va a ayudar a ordenar nuestros pensamientos. Al menos eso es algo que me pasa mucho y que sí me di cuenta, pues esta semana. Que si lograba ordenar un poquito mi espacio, tanto como que te da gusto estar en él, eh, como que también te ayuda, no sé, aclarar tus pensamientos o lo que tienes que hacer. No sé, por ejemplo, las tareas, ordenarlas en una lista y todo, hoy pues eso te, te salva un montón. Y pues sí, como que te da más paz de saber cómo qué es lo que sigue y así.
1: Exactamente, pues... Yo creo que, o sea, en mi experiencia personal, los grandes rasgos podría decir que sí voy a seguir con este método. Voy a adaptar algunas cuestiones que, que siento que me funcionan más a mí, pero sí voy a seguir con el método porque pues, sí me trajo mucha paz ver mi habitación así de, de bonita y ordenada. Y... Pues espero les haya gustado el reto. Espero que se hayan divertido y que hayan Podido llenarse de felicidad, dejando solamente lo que les gusta, <ríe> y hayan podido también dejar espacio. De de, sí, yo también, bueno, y soy alérgico, entonces <ríe> luego me enseñan <salían> nochitos. <ríe> Pero, pues son los guajes del oficio.
2: <ríe> Así es.
1: Y cuéntanos, Santi, cuál va a ser el reto de la siguiente semana.
0: Claro que sí, pues. Este, como... Ahora me he hecho mucha referencia a lo que sucede fuera de grabación, pero la idea era hacer otro, otro reto, pero no sabíamos cuando se hizo la planeación de esta segunda temporada que iba a haber una pandemia mundial. Entonces, pues para que podamos lograr este, este reto y también podamos cumplir con las esferas que estamos trabajando en esta segunda temporada, pues vamos a abarcar ahora la esfera social. Y, pues a lo mejor sonaría raro que abordemos esta esfera estando en cuarentena o estando separados, ¿no? Pero al contrario, va a ser un ejercicio de, de que cada día durante esta semana, hasta que sea la grabación del siguiente episodio, podamos ponernos en contacto con un amigo, con un familiar o con algún desconocido, no sé, como quieran, este, por obviamente por por medios digitales, ya sea... Eh, videollamada o teléfono, o sea, tiene que haber un método verbal y, y evitar el texto, ¿no? Vamos a evitar mandar mensajitos, vamos a hacerlo este, así una plática y pues simplemente socializar con ellos, preguntar cómo han estado, eh, no sé, lo que ustedes crean, pero tiene que ser una conversación pues que rinda algún fruto, ¿no? O sea, no una conversación, dirían por ahí, small talk, que no sirve de nada, sino... Si necesitas hacer small talk como de, ah, ¿cómo está el clima? ¿no? Pues sí, pues utilízalo, pero vamos a tratar de hacer una, una plática interesante. Entonces tendríamos que tener eh, en el siguiente episodio siete pláticas con siete diferentes personas mínimo para comentar cómo, cómo es esto de ponerse en contacto tal vez con personas que hace mucho tiempo no, no conectabas o que hace mucho incluso no les hablabas por teléfono porque todo era por texto. Entonces vamos a abarcar esa esfera social y pues mucho éxito amigos.
2: Va que va, suena interesante. Ya ya tengo ganas de hacerlo.
1: ¿A quién vas a llamar primero?
2: Híjole, qué buena pregunta. Yo creo que a lo mejor como para empezar a adentrarme en el reto, voy a empezar con mis amigas de la prepa, que realmente no he perdido el contacto, pero pues hablamos más por mensaje. Yo creo que sí a ellas para llamarles así por teléfono. Y ya después con, con otras amigas así.
1: Muy bien. Yo nada más quisiera agregar que a nuestros oyentes, pues esto se trata como de, de que vayamos haciendo los retos juntos, entonces me gustaría que alguien eh, se pueda animar a hacer este reto junto con nosotros y nos mande por una nota de voz pequeña pues cómo le fue su, su experiencia a hablándole a sus amigos eh, en todos estos días de la semana espero que de verdad se animen a hacerlo con nosotros
0: súper bien, pues entonces eh, ese es el reto amigo y no sé si tengan algo más que, que agregar
1: pues solamente cuídense mucho, recuerden quedarse en casa, es importante pues ir eh, informándose de manera real y pues cuídense entre todos, hay que cuidarnos todos en comunidad para que esto termine más rápido, los queremos mucho y sí,
2: nos vemos sí.
1: la próxima semana mi nombre es Mane
2: yo soy Karen.
0: yo soy Santi
2: y, y nos yo, vemos no. hasta la próxima adiós amigos
0: Bye. Adiós.